0: Tá começando agora mais um cara-tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela, Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala galera, muito boa tarde, bem-vindos à primeira edição do Caratapa de 2021. Estamos de volta e, primeiro, dando muito boa tarde aos queridos não convidados. Aqui eu tenho o meu host, Luiz Felipe Vilela, da CN Scale e o convidado Daniel, que é o head comercial da Sign, que vocês já devem conhecer. Meus queridos, muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês hoje. Como é que estamos?
1: Fala meu amigo, beleza? Muito bom estar de volta. Fala pessoal, um prazer estar de volta, trazendo aí conteúdo para vocês mais uma vez e trazendo gente boa também para poder opinar e trazer feedbacks e reflexões para vocês. Então o Daniel é o primeiro convidado da versão Caratapa 2021. Daniel, se quiser se apresentar e dar um oi para a galera, até falar rapidamente que é o ClickSign, porque talvez tenha gente que não conheça ainda. Obrigado aí pelo
2: convite de vocês aí para fazer parte dessa primeira edição aí de 2021. É um prazer estar aqui. É um webinar que eu acompanho, né, e agora fazer parte, enfim, acho que é uma honra. Então, agradeço aí pelo pelo convite. Me apresentando, então, meu nome é Daniel, sou head comercial da ClickSign. Para quem não conhece, a ClickSign é uma plataforma de assinatura eletrônica de documentos. Então, você não esquece assinar os, os, os contratos, documentos, papel e caneta aí como a gente está fazendo na Milênios. Bora assinar eletronicamente. E, enfim, a Pixar é a primeira empresa brasileira né, desse, desse mercado. Acho que o pioneirismo está uma marca forte para gente em, em várias coisas. Enfim, acho que, é de novo, é um prazer estar tá aqui. Primeira vez que eu participo de uma dinâmica dessa, né ouvindo e comentando o um commerce, acho que vai ser muito bacana. Então, de novo, só agradecer e vamos nessa e trazer um conteúdo legal.
0: Estamos Maravilha. Junto. E para quem não conhece essa proposta aqui, a gente escuta uma call de vendas na prática. Pois é, um vendedor aí que dá a cara a tapa, como é o nome, acho que vocês estão vendo aqui o nome do quadro, que é alguém que mandou a ligação. Ah, claro que a gente muda a voz, Daniel, a gente tira o nome de pessoa, o nome de empresa, que a ideia não é expor ninguém. E é muito fácil julgar de fora aí, Vilela, a gente brinca que a gente fica aqui apontando o erro das calls, mas, pô, na verdade, a gente sabe que é muito mais difícil estar lá com a mão na massa do que depois ficar analisando. Sim. Então, sempre mantendo muita humildade, né? Sabendo que, pô, a gente veio aqui dar dicas para agregar e não ficar apontando o que é certo, o que é errado, a gente não, não tem guru aqui, não. É só um monte de gente apaixonada por vendas que tenta levar insights legais para vocês aí dessa análise, que hoje. É de assessoria jurídica, uma empresa que implementa práticas legais para redução tributária, para que a empresa consiga pagar menos imposto, ou até receber imposto de volta que pagou indevidamente. Vamos ver como que ele faz essa venda. Parece que é uma venda baseada em ROI. Eu adoro esse tipo de venda porque pô, dá para ir no lado consultivo muito comprovando aí potencial de retorno que as empresas têm sobre o investimento dessas soluções, né? Vamos ver como que esse vendedor de assessoria jurídica conduziu essa ligação com esse lead para que a gente possa analisar um pouquinho. Eu vou começar a dar play aqui, pessoal. Quero que vocês me digam se, se a qualidade da call está boa, se vocês conseguem ouvir tranquilamente, tá? Espera aí.
3: Boa tarde, aqui da é consultoria. Tudo bem?
0: Muito
1: Consigo, bom. eu estou escutando bem.
0: Como é que eu te mandei na sexta-feira? Tá, qualquer coisa vocês falam para, tá, Daniel? A mesma coisa. Se algum comentário aí, você fala para a gente. Vamos embora.
4: Ah, me lembra, por favor.
3: Vamos lá. É, eu queria bater um papo com você. É, a gente está entrando em contato com algumas empresas de São Paulo. Né? E por quê? A gente percebeu que são empresas que estão pagando muito mais tributos do que devem. aceitando liquidez, lucro, endividamento. Nós somos um escritório de advocacia empresarial. É, e a gente está com um projeto para ajudar essas empresas. É, você já ouviu falar da exclusão do ICMS da base de cálculo? É um direito, né? tributário, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e da, não, já, e da não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas indenizatórias da folha de pagamentos?
4: Não, isso daí é novo, não.
3: Certo. É basicamente o seguinte... É, gente...
0: oh, deixa eu pausa só dar uma aí. pausa. É, então. Boa. <risos> ia fazer uma observação, é, não sei se ia falar alguma coisa assim. Eu achei, eu achei muito legal como ele conseguiu contextualizar: quem sou eu, qual que é a minha empresa, o que, que a gente faz, por que, que eu estou te ligando. Eu acho que ele conseguiu fazer esse ciclo. É, mas ele começou a jogar o conteúdo de uma forma um pouquinho mórbida para mim. Tipo, ao invés de trazer para a pessoa, tipo, olha, a gente está ligando que muitas empresas de São Paulo estão pagando impostos de forma indevida ou acima do que deveriam. A gente está com movimento para tentar ajudar. Posso te explicar um pouco melhor como funciona o nosso trabalho nesse sentido? Acho que só faltou uma aberturinha, assim, porque ele ah. começou a perguntar umas coisas meio técnicas, de uma forma meio mórbida, não sei se gerou um desconforto ali, né?
1: Exato. O ponto é exatamente esse. Eu acho que faltou contexto para inserir as perguntas. E eu não, eu não sei quem é a pessoa do outro lado. Mas, tipo assim, se não é uma pessoa bem técnica, cara, eu jamais saberia responder as coisas dele, sabe? Por mais que eu tenha uma empresa, eu sei lá o que, que é isso. Porra, Meu contador faz lá e, e eu resolvo e acredito que ele estejam fazendo a coisa correta. Mas... Talvez tornasse as palavras extremamente técnicas em algo mais acessível para as pessoas. A gente já falou várias vezes: né? você tem que falar como se fosse para uma criança entender o que está passando de mensagem. Você não precisa demonstrar, sei lá, você vai vender software, você não precisa demonstrar esse conhecimento fodido em software para poder ficar falando um monte de palavras. De, ah, sei lá, aí o do, X do software e não sei o que lá, integração por API, por webhook, por não sei o que. Às vezes a, a pessoa que está conversando não tem esse, esse linguajar. E muitas vezes também ela não vai ficar te parando. Aliás, ela provavelmente nunca vai fazer isso. Mas espera aí, o que é o webhook? Mas espera aí, o que é o ex? Mas espera aí, o que é a API? E aí você vai perder, você não vai estar na mesma sintonia que a pessoa ali na tua comunicação. né Então provavelmente tem que não dar certo.
2: Legal, acho que, gente, só complementando também, alguns pontos me chamaram a atenção. É, o primeiro ponto, uma coisa que eu gosto, é ali no começo ele vai e ele fala, Pô, você viu o e-mail que eu te mandei? É, eu, particularmente, gosto desse tipo de prática porque ele está ele referenciado no touch point que ele já fez antes, né? Então, ele não está é, aparecendo do nada, é, pelo menos dá impressão para o outro lado que é uma pessoa que já procurou um pouco mais, já foi atrás e já tentou o contato para algum lugar. Eu acho que o... É, tem, um, tem um ponto interessante aqui, talvez uma, uma dica que eu daria. É, justamente para tangibilizar mais esse contato inicial, eventualmente vale a pena, eu não sei o mercado também, não sei direito à persona, né? Acho que a gente vai aprofundar mais mas também entender esse esse decisor, né, essa pessoa que ele tá ligando tá no LinkedIn, por exemplo. Então ele poderia, na minha opinião, talvez usar algumas técnicas de social selling, né, tentar primeiro um contato por LinkedIn, é, mostrar sua cara pra, pra, pra essa pessoa, e quando ele fizesse o contato na sequência, ia ser um contato com uma... É, a pessoa já ia saber mais ou menos com quem ela tá falando. Então a gente tem esse ponto, e acho que o segundo ponto é exatamente o que o Vilela falou, acho que... Ele Muito cedo ele foi para um ponto muito técnico. É, eu, pessoalmente, eu entendo pouco desse mercado, então eu fiquei, é, senti, me senti um pouco boiando assim, do, é, de entrar e eu não saberia responder, eu realmente não saberia responder eu ficaria com muita dúvida é, para seguir na, na qual a partir daí.
0: Legal, vamos ver Entendi. como é que desenrolou aqui, galera.
3: trabalhistas indenizatórias são três. reconhecidas pelos, pelo STJ e pelo STF, são três. Aviso prévio indenizado, salário de maternidade e os primeiros 15 dias de afastamento do empregado por acidente ou doença. Como são verbas trabalhistas de natureza jurídica indenizatória, é, elas não podem, segundo os tribunais superiores, contrariando a interpretação da Receita Federal, integrar, a, é, compor né, a base de cálculo da contribuição previdenciária. Olha, a exclusão do ICMS...
0: Não parece rádio AM, assim, seis da manhã, tipo um pouco, assim, não lembro?
3: <risos> ...da base do piso da Cofins. Aproximadamente 55% das empresas já implantaram essa eficiência, essa eficiência tributária e a gente quer entregar para as 45 empresas que ainda não implantaram. Por isso que eu estou te ligando, para entender um pouco. dessas. Eu, eu vi, achei o seu perfil no LinkedIn como é, CEO da... Para entender um pouco da, como, é que são essas, como é que estão...
4: Foi as... assustei agora. Eu tenho perfil no, no LinkedIn? Eu não é, sabia é... disso.
3: Ué, Não, desculpa, eu achei nem. Perdão, eu achei. Oh, oh, oh.
4: <risos> você,
3: você acha que é um hacker.
4: Eu, eu, sou, eu sou meio avesso a esse tipo de coisa. Não, e Eu falei, uai. Não, não tem nada.
3: Eu, eu, eu achei o, o site da ah, tá internet bom. e o site cita o seu nome como. É, ah, seu, tá bom. E, tam, e também. É, Olhando o cartão do CNPJ, o site uhum. da, da Revista Federal. Não, tá né? bom.
4: Não, eu só assustei porque você falou linkadinho. falei, uai, mas, mas eu, não, eu não fiz perfil nenhum. Aí eu, eu realmente fiquei preocupado. Nossa, eu, um mundo só. eu vou de frente. Vou
1: é coisa básica. Mas, assim, é perigoso essa, esse, é, esse erro. Que assim, esse cara, beleza, ele levou super na boa, ele deu risada, achou engraçado e fez brincadeira. Mas a gente sabe que não é todo mundo que é assim. Então, é um erro desse que acabou a ligação. Ah, eu acho que seu se perfil LinkedIn. Ah, é, nossa, mas que engraçado. Como isso se eu não tenho LinkedIn? Pronto. O cara já fica puto da vida e já acabou. Você não consegue nem mais a sequência que você perde o lead na hora. Então, é, quando for fazer esses, essas conexões de. de né, essas referenciações e tal. Tomar cuidado com isso. Você tem que saber exatamente aonde que você viu, aonde que você mandou. É a mesma coisa. Já vi acontecer. Ah, eu te mandei um e-mail. É mesmo? Qual que é o seu e-mail, por favor? Que eu vou dar uma olhada aqui, porque eu não vi, não. Não, mas é... Não. Qual que é o teu e-mail? Vai lá, pesquisa e não tem nenhum e-mail. A pessoa não mandou. Foi, foi de Miguel. falar isso e, puta, acabou apanhando também por conta disso. Você perde o lead. Né? Porque a pessoa, ela desconfia e aí ela passa, ela quebra uma confiança que mal existia, mas ela quebra aquilo e você acaba se ferrando, né? Então, só esse ponto de tomar cuidado na hora que vai fazer um negócio desse.
2: E, e acho que dá pra ver que ele foi pego meio com a calça curta, né? Porque depois ele fica até meio constrangido é. tirar para outros lados para justificar o contato dele. Né? Então, acho que é, é justamente isso: tomar muito cuidado. É, hoje em dia, ainda mais a gente vivendo essa era de LGPD. Né, e que você ter contato e dados pessoais das pessoas é cada vez mais perigoso e tem um risco associado, é, eu acho que é justamente isso. Você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de migué, porque isso daí é, basicamente corta. Eu, eu penso muito se fosse comigo. É, eu, eu, eu ficaria talvez ofendido com, com uma colocação dessa.
0: Uhum. É, tirar a credibilidade, né? A minha empresa atende a NASA. Ah, atende, pô, liguei lá na NASA, ninguém te conhece, não. Uhum. Ah, não, é que a área que compra copos para eventos de fim de ano da NASA. Falar, ah, peraí, então, e numa dessas você pode perder toda a credibilidade, né? De acordo. Uhum. Se não for verídico, eu não passo informação, não, galera. Eu concordo muito com vocês.
3: Favor, não, atualmente, é, atualmente é perigoso. Atualmente um hacker entra.
4: É tanta é encrenca que, que vem aí dessas coisas de Facebook, LinkedIn, etc., é. que a gente até fica preocupado, né? É.
3: Mas olha, Mas, fui tá eu bom. que me, Relaxa que fui eu que me confundi. Não, eu, tá,
4: eu, tá tranquilo, eu, tranquilo. Eu, eu,
3: falei, eu, eu pensei em internet e falei em
2: LinkedIn. Bom, só um não falei. É, e acho que, só destacar que a pessoa do outro lado da linha, ela foi muito, muito, muito gente fina, né? De continuar com ele na linha, ele meio que aguentou, vamos dizer assim, os migués e, é, independente de onde fosse, ele aceitou e quis continuar a conversa, né? Então, é, isso não é, não é regra, na verdade, isso é exceção. Então, é, acho que a dica que é, se uma pessoa que foi tão tranquila com isso, tão de boa, é... Já, de, já, já teve essa situação, imagina uma pessoa que não for. Então, é, eu repensaria, certamente, essa, essa abordagem e, e ser muito verdadeiro. assim é, Realmente, é, se, mandou, se falar que mandou e-mail, tenha mandado e-mail, se viu no LinkedIn, tenha visto no LinkedIn, tenha certeza disso.
3: De acordo, perfeito. Boa. Me atrapalhei. É, eu estou entrando em contato para entender essas questões é... Liquidez, lucro, como é que tá Deslucro, é, e a liquidez, lucro, endividamento, e eficiência tributária, principalmente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É,
4: na verdade, isso daí eu, eu realmente.
0: É aquela multi-perguntas, né? Como é que tá é, a margem é, de lucrabilidade e a falar. receita?
1: Vou até mudar, <risos> já falou. É...
0: É, é isso, né? São oito perguntas. e a gente só consegue responder uma. dúvida. que alguém aqui responde duas perguntas ao mesmo tempo. Vai tentando, tipo, não dá. Você tem que perguntar uma coisa só, a pessoa se concentra, monta suas perguntas para você levar a linha de raciocínio nessa linha. Então, primeiro, você hoje já tem alguma empresa que te ajuda com Não. Como é que hoje está organizada a sua distribuição de... Ah, hoje a gente ainda não tem. Você já fez a conta do quanto vocês podem estar tá perdendo e, e deixando de economizar em termos... Ainda não. Posso te explicar um pouco melhor? Então, quer dizer, se não, se não for sequencial, né? Outra pessoa... Ele fez seis perguntas. Vamos ver qual que ela vai escolher para responder, né? Só, só um ponto
2: também, acho que contribuindo com isso. São perguntas sensíveis também, né? Então, aqui não são perguntas básicas, públicas que ele está fazendo. Ele está fazendo já perguntas sensíveis muito no começo do call sem ele ter criado qualquer tipo de relação com a pessoa né eu eu do outro lado da linha eu falei eu ainda não entendi quem exatamente é essa pessoa é, uh -huh. quem
1: é amigo
2: e ele tá me fazendo uma pergunta sensível né eu, eu não daria esse dado também
1: é, do lucro da né? tipo, tô pra entender qual é o seu lucro você assim, é, é tem
0: minutinho para falar tem um minutinho pode é. falar quanto você tem na sua conta bancária de dinheiro aí é. tipo, <risos> <risos> calma aí pô
1: é tipo isso
4: com o pessoal da, da nossa contabilidade, que é terceirizada. Certo. Eu acho que esses cálculos já estão sendo feitos otimizados.
0: Uh, uh, otimizados. Olha, só, só uma observação você vê que que é a falta da pergunta né é, por exemplo não seria mais conveniente a gente perguntar se a contabilidade dela é terceirizada antes de falar nomes muito complexos de impostos né legal o conhecimento do vendedor ele parece ser um puta conhecedor do que ele está vendendo isso é top para venda mas o time de usar o conhecimento técnico está um pouco estranho né porque agora ela acabou de dar uma informação que imagino eu posso estar enganado deve ser muito preciosa para o processo de venda desse cara. Tipo, a sua contabilidade é terceirizada? É, ah, tá, então peraí. aí. Às vezes isso nem fit é. Ela nem sabe que tributos é. são esses, tá economizando que não tá. Então, o, ca o canal desse cara talvez possa ser também as contabilidades terceirizadas que levam essa solução para a empresa. Então, tipo, como é que só veio agora essa, essa informação, né? Boa. Tá, mas eu também é, não,
1: não, não, não posso ajudar.
4: Às vezes as coisas as
3: coisas passam sim, sim. A, ao
2: largo do nosso conhecimento, né? Sim, sim, perfeito. Então, é... Só um
4: também. Mas é um bom alerta, porque eu vou...
2: Eu acho que aqui ele, do outro lado, né? O Lidia está se mostrando meio confuso com esse monte de informação, né? Acho que é um pouco o que a gente trouxe antes. Foi para termos muito técnicos. Ele me parece estar tá confuso. Ele fala, pô, a contabilidade cuida disso, mas eu acho que eles estão fazendo dessa forma, não sei... É, e, e, na minha visão, também falta perguntas. Né? A gente deve estar, talvez, dois minutos dois, dois minutos e pouco. Ainda está meio no, que no, na introdução. É, e a gente não vê perguntas para entender o contexto dele, para entender qual que é a situação, como funciona, que é, que é um pouco que você trouxe também, né, Otávio?
0: De acordo.
4: Eu vou verificar lá com, com ele, realmente. É,
3: e, e também, eu te mando um e-mail, é, brifando você, para você ficar bem, para você assim ter um touch muito pontual nesse assunto e conseguir gerenciar é, todas as outras questões é,
0: assim ficou sem assim que falar né te mande e-mail para você ter um touch gerencial do assunto e assim conseguir tocar nas outras questões que frase é essa né que informação que é essa tipo entrou num, num limbo assim de informação né falar para não deixar no silêncio só
3: por exemplo hoje em média quanto é que está o seu faturamento
2: Pausa. Ah. Informação. Não, não. Pode falar. É. Acho que já tinha feito perguntas né, um pouco mais sensíveis antes, a pessoa não mostrou a abertura, ou talvez não, não tivesse as respostas. É. E aí foi para a pergunta que eu considero a pergunta mais sensível para qualquer pessoa de uma empresa é, por telefone, com uma pessoa que não sabe direito quem você é. é eu, eu fico assim, né? Eu nunca vi ninguém responder sobre faturamento por telefone é, na lata, assim é, inclusive, se tiver alguém, manda o call aqui para a gente ouvir. Gente, me chamem de novo aí que eu quero descobrir como fazer. Mas é, é, eu, eu nunca vi isso. Então, é, eu acho que é uma pergunta muito, muito, muito sensível para se fazer nesse momento.
1: E até um outro ponto, complementando o Daniel. Vamos pegar o, centro, o contexto aí. O cara está falando com o CEO da empresa. Ele conseguiu, tipo normalmente, se é uma empresa um pouquinho maior e tal, é difícil cara, você ter acesso ao CEO, principalmente pelo telefone. E essa, e, e essa ligação entrou direto no telefone do cara, então provavelmente ele ligou no celular do CEO. É, eu imagino que a empresa não seja grande, que ele está abordando. Talvez seja uma empresa pequena, é um chute. E perguntar isso para uma empresa pequena, eu acho que é ainda mais sensível do que perguntar para uma empresa grande. E principalmente para o CEO, que provavelmente é o dono da empresa. Talvez você perguntar para uma pessoa da área jurídica, da área financeira, que não tem a relação de dono com a empresa, talvez seja até mais fácil, apesar de ainda ser uma, empresa, uma pergunta muito sensível, você tem uma, uma probabilidade muito maior de obter resposta. Agora, perguntar para o dono da empresa, ainda mais se ela for uma empresa pequena, eu acho que é... É um nível, é um outro patamar ainda de, de, de ser sensível, sabe? Então, assim, muito difícil o cara soltar a informação, mas, assim, praticamente impossível. Deve ser uma em um milhão que, que o cara solta essa informação, né?
3: Agree. Tá, então, não, não. tudo bem. Por que, por, imagina, por que, que eu te perguntei? Só para você ter uma, um parâmetro em ordem de grandeza de benefício, tá? de eficiência tributária, a empresa que, uma indústria metal-mecânica como vocês, falando um metal-mecânico, né? assim, abarcando é, ah. como um todo, né? é, metalurgia, enfim, é, uma empresa que exclui o ICMS da base de cálculo do PIB da COFINS depende do regime tributário. Se você tiver pelo lucro preso, pelo teu porte, eu cálculo que você esteja no lucro preso, no lucro real porque real, isso. é porque seu contador ele não ia fazer essa seria muito contra-intuitivo né? é, para quem está no lucro real a gente estaria falando de reduzir 18% de pis e cofins sobre o seu faturamento mensal tá ou seja é muito dinheiro além de restituir os últimos os valores pagos nos últimos cinco anos que correspondem aproximadamente a.. 168% do teu faturamento mensal atual.
1: Pode pausar também, rapidão? O... Outra coisa, assim, pegando até um pouco do que vocês já trouxeram de rapor, relacionamento, não sei o quê. Esse é o tipo de informação que, para mim, particularmente, só como mentira. Assim, você vai reduzir 17% ainda vai me retornar 168%, sei lá, o número do meu faturamento mensal de não sei o quê. Tipo, é, é meio que assim, não dá para acreditar. Não sei. Não é coisa você ligar para mim e falar, ah, não sei, eu tô te ligando, sou de uma consultoria financeira, blá 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 blá. Cara, tem, a gente tá abrindo um fundo. Aliás, eu tô. A gente tá suportando um fundo de investimento aqui hoje. Que se você colocar 10 mil reais, eu te retorno os 500 mil reais em cinco meses. É um negócio tão bizarro que assim, pode até ser que seja verdade, mas é tão bizarro que aos meus ouvidos, pelo menos, eu escutando uma informação como essa, igual a que ele passou, para mim quebra a credibilidade. Parece que cara tá querendo vender, sei lá, é... não sei, nem sei explicar o que, mas tipo, é, é tão distante, é tão grandioso o negócio, é tão... e ao mesmo tempo parecendo ser tão fácil, que, para mim, parece que não é verdade, assim, sabe? Eu, é. eu, 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 eu ia simplesmente falar, tá, cara, obrigado, eu estou entrando numa reunião, falou, sabe?
2: E, e acho que tem um outro ponto, né? Acho que, apesar de parecer muito bonito, né, a forma como ele falou, e, e, e ele está jogando aqui alguns benefícios, ele não está associando isso a nenhuma dor, nenhum problema que ele tem identificado desse lead, né, então me parece muito genérico também né, então apesar de parecer muito bonito talvez a minha impressão do outro lado da linha é legal ele está falando isso talvez de outros resultados mas será que para mim se aplica isso também e acho que faltou né, acho que ainda está talvez ele ainda esteja na abertura né, do, do, do call mas faltou para mim justamente ele a gente não viu perguntas até aqui né, a gente tem é, acho que uma, uma ou duas perguntas que é sobre lucratividade e sobre e sobre a receita dele né, faturamento da empresa é, mas não entendeu a situação e acho que com isso fica muito difícil conectar uh, aqui o benefício que ele está trazendo também com
0: essa empresa né? eu, eu sinto um pouco isso também, esse distanciamento Concordo ah. muito, né? Ele é pouca informação para querer dar uma informação. Ele tá se arriscando a jogar uma informação assim, uma promessa para a pessoa, sendo que ele mal pegou informações do negócio ainda. Então, tipo, concordo com a quebra de credibilidade que o Vilela colocou também. E Daniel, acho que uma forma muito simples de a gente colocar esses argumentos é, por exemplo, é, ele sabe que ela é uma metalúrgica. Olha que forma mais suave de passar informação para o lead: falar para ela, por exemplo, olha, a gente tem outros casos com metalúrgica e isso vai variar de acordo com alguns fatores da sua empresa. Que eu preciso entender melhor, claro. Só que tem casos que esse retorno que a gente dá para você por impostos mal, mal é, pagos nos últimos cinco anos chegam a coisas absurdas, como 100, 120, 150%. Dá para descobrir melhor como está a situação de vocês com uma análise, lógico. Só que pode ter um valor impressionante aí. Pô, olha que forma mais suave, né, de falar por exemplo, porra, então, por que fazendo as contas aqui, baseada no que eu sei da sua empresa, você tem 200% do faturamento? Fala, concordo com o Vilela. Eu acho que eu, eu, eu teria parado a ligação e falado, cara, eu tô tomando um golpe, tá acontecendo alguma coisa tipo, tá muito é, sério,
1: é. Tipo isso, aí, até pegando esse ponto seu Otávio, justamente contextualizar melhor pra colocar e até mesmo pra poder para poder fazer a pergunta do faturamento de outro jeito, ao invés de ir na lata qual que é o seu faturamento? se ele, quiser, se ele quer trazer essa informação até do benefício aí, cara, sei lá pesquisa a empresa do cara, ele olhou lá é, coisa social capital social, não sei o que Vê se acha a empresa do cara. O senhor não tem LinkedIn, mas talvez as pessoas que estão na empresa tenham. É, quantas pessoas têm na empresa? Que tipo de que é empresa? Você consegue? Lógico, é um, é um puta de um chute, mas você consegue ter mais ou menos um, um mínimo de noção. E fala para o cara: olha, empresas é, que estão num porte que faturam anual que estão dentro do Simples Nacional, se enquadram no Simples Nacional e faturam entre 400 a 1 milhão de reais, 400 mil milhão de reais ano elas tendem a ter tantos por cento de, de retorno e não sei o que, não sei o que lá. Aí sim, colocar o benefício. Aí ele pode até despertar o interesse do cara. E aí ele pode emendar mandar a pergunta. Fulano, hoje, qual que é a sua faixa de faturamento? Você se enquadra dentro disso? Se o cara falar não, de duas uma. Se você sabe o tamanho da empresa dele, por exemplo, o número de colaboradores e tal, cara, se ele não fatura de 400 mil a 1 milhão... Se você sabe tipo, o, que, o que é empresa do capital, o cara tem uma consultoria de vendas. O cara tem oito pessoas. Não, o cara tem cinco pessoas e ele tem uma empresa de consultoria de vendas. Se ele não fatura de 400 mil a um milhão por ano, provavelmente esse cara vai faturar menos. Porque para esse cara bater quase que 100 mil de faturamento por mês com uma equipe de tipo quatro ou cinco pessoas... Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas é foda, porque pô, tem que ter muito projeto na paralela, todo mês, pra poder rodar isso. Então você consegue até que supor as coisas. Mas é tudo a forma também como você vai encaixar a pergunta que o Otávio que trouxe. Então ao invés de soltar na lata uma bomba pro cara, conta uma historinha e aí você encaixa a pergunta no final dela. Né? Fica muito mais suave de absorver aquilo e até mesmo obter uma resposta. Show.
0: Voltamos.
3: É. Assim, é muito dinheiro. E a, contribu... e a não incidência da contribuição previdenciária, aí eu, tinha... eu precisava qualificar com você se a sua contribuição previdenciária é sobre a folha de pagamentos ou vocês desoneraram a folha e, con... e a contribuição previdenciária é sobre a receita bruta. Tá? Mas se for sobre a... a
0: sua... Ele é muito técnico. É engraçado. Tipo, e isso é tem uma coisa animal nele, que é, tipo, ele tem um domínio muito grande do que ele tá falando, é impressionante como ele tá confortável como ele é elo eloquente com as informações que ele tem, tipo, é mó raro você ter isso, a gente exige de vendedor esse domínio técnico do produto e do mercado que ele atende, isso é animal, só realmente tá sendo mais um jogo de quando encaixar esses argumentos técnicos e, e como, né, mas, tipo, esse conhecimento dele é realmente admirável, né, ele, conhece, fa ele consegue falar tranquilamente, só que o outro lado, acho que, acho que está entendendo de 7% a 11% o que ele está falando, só para dar um chute assim, sabe?
3: A contribuição previdenciária for a patronal, que é sobre a folha de salários é, a gente está falando de você reduzir aproximadamente por mês entre o, em torno de 7% a 8% a tua, a tua contribuição, o teu custo com a contribuição previdenciária sobre a folha de salários e restituir Aproximadamente 85% da folha de pagamentos atual. Nossa, é. É é, é, assim, e, e olha, a gente já implantou aqui no escritório essa eficiência tributária para mais de 50 empresas do setor metal mecânico, siderúrgico, metalúrgico, é, de máquinas, essa engenharia industrial e mecânica. O né? é, que eu queria te propor? Assim, se você precisa falar com a sua contabilidade, é, eu te mando por um e-mail. Você, aí você me dando a resposta assim, é importante você fechar, é, conferir com eles quando, com relação à exclusão do ICMS da base qual é a parcela do ICMS que o contador excluiu. o contador arredondado federal, federal ele tende ele tem a tendência a excluir a parcela recolhida do ICMS Eu não sei se, não sei se você fechou o raciocínio porque ele é muito contábil é, mas o que acontece? Você quando compra insumos, você é uma indústria, gente. Quando você compra insumos, você se acredita do ICMS que você comprou, como cliente, daqueles fornecedores. Uhum. E aí, quando você vende seus produtos já industrializados, né, processados pelo seu processo industrial, você se debita do ICMS em favor do Governo do Estado, em regra de São Paulo, né? Assim, salvo exceções é, legais para o destinatário do seu produto. Mas você se debita do ICMS. É, então o seu contador ele mensalmente ele faz um, um uma, ele, ele deduz ele pega o seu crédito de CMS né e, e tira a, reduz o, o valor que você tem que, que a PANISOL tem que pagar para a vai para a secretaria estadual de São Paulo é, ah. desse crédito que ela se acreditou é, então, existem duas parcelas de ICMS que a contabilidade contabiliza. A recolhida, que é esse resultado dessa, né, desse centavo, e, e o destacado nas suas notas fiscais, que, é, que, con, que considera é, que não, não exclui o seu crédito de ICMS das suas compras de, de insumos e materiais. Isso faz toda a diferença. É, essa, essa perspectiva que eu te dei de valores porque é o direito vigente no Brasil, é o ICMS destacado.
0: Engraçado que é uma volta muito grande com muito embasamento técnico mesmo, é para que se chegue no ponto né, do benefício que é o que mais vai importar, eu acho para os ouvidos ali da dona da empresa que está escutando a call, que entende do core business dela, a gente sabe que é de segmento solar é uma empresa de assessoria jurídica abordando uma empresa do solar, ela deve saber muito do solar, do público dela, não necessariamente tem esse domínio técnico gigantesco da contabilidade ou da parte tributária é, e para ela o que importa no final das contas é, as empresas gastam dinheiro com duas coisas, né? ou porque elas querem aumentar o faturamento ou porque elas querem reduzir o custo, que é aumentar a produtividade. As empresas gastam dinheiro por conta desses dois motivos afinal. E aí cada um faz isso, cada empresa faz isso de alguma forma, né? Aqui para ela, ele dá voltas muito grandes e muito técnicas para que ele consiga trazer uma informação que não é complexa, né? Por exemplo, pô, dependendo da forma que vocês estão pagando ICMS e que estão tratando isso, vocês podem ter aí de 5 a 10% de receita dependendo da oferida que vocês poderiam estar tendo ao mês, né? Que é... Consigo explicar isso um pouco melhor para alguém? Você falou que a contabilidade é terceirizada. A gente conseguiria uma abertura de portas para ver se tem uma oportunidade de economia legal dentro da empresa de vocês, isso poderia valer a pena, sabe? Simplificação, talvez, né, galera? Não não sei se vocês estão vendo assim também.
2: Sim, eu acho que tem ah, até um pause um pouco maior aqui, dar um passo atrás. né? Eu acho que é, eu, eu nem tenho condições técnicas muito de comentar sobre o que ele acabou de falar, porque é muito técnico, é muito específico do mercado dele. Né? Mas se eu fosse dar uma dica, acho que assim, primeira, olhando mais geral, assim, uma coisa que eu acho que é, é, é um ponto de atenção nesse, né, nessa ligação. É, a gente deve estar com talvez, sei lá, cinco, seis minutos de call, e a gente ouve muito mais a voz do vendedor do que do lead. Né? Acho que a gente ouviu, talvez, três vezes a voz do lead é, em respostas que ele deu com uma palavra. Né? Então, acho que esse é um ponto de atenção é, importante. A gente não consegue, por exemplo, nem validar como que é a escutativa desse vendedor porque, na verdade, teve pouco para escutar, porque ele falou muito mais do que o lead. Então, acho que tem esse primeiro ponto. É, de uma forma geral, eu acho que tem um, talvez um problema de estrutura nessa abordagem. Ela está, é, como nesse falou, está dando uma volta muito grande, é, entrando em aspectos muito técnicos, é, para entender se faz sentido para ele ou não, se essa é uma questão que existe lá para ele ou não. O que, que eu faria dentro disso? tá Uma, uma dica, acho que bem prática. É, eu montaria um roteiro de abordagem, esse, principalmente para ter muito foco nesse começo de ligação e ele ter muito claro o que ele quer tirar eu sinto falta de alguns elementos e usar, por exemplo, alguma técnica de rapport nem vocês falaram também é, até porque depois ele vai precisar tirar informações é, sensíveis e se ele não tiver a pessoa confortável com ele a chance dele conseguir tirar esse tipo de informação eu acho que é muito baixa e acho que nesse roteiro de abordagem inicial é, eu acho que ele poderia usar mais gatilhos mentais também então, por exemplo, ele falou do negócio espetacular é, e eu senti falta, por exemplo, de um gatilho de prova social. Então, ele fala que ele já implantou em 55 empresas do, do mercado. Por que, que ele não, por exemplo, olha uma empresa que é concorrente da, da, desse lead, né, dessa empresa que ele está ligando e tenta usar isso também como referência. Oh, eu já estou atendendo tal pessoa. Oh, tal pessoa já fez o projeto e teve esses benefícios. Então, eu acho que eu daria um passo atrás né? e nessa abordagem eu pensaria num, num roteiro, não para ficar tão travado, mas pelo menos no começo, para ter muito foco e não deixar desviar muito é, e entrar numa parte muito técnica, né? e acho que, que, nem o Vilela falou, nivelar é, por baixo, porque se ele vai para uma parte menos técnica, todo mundo vai entender, e se ele entrar numa parte muito técnica, a não ser que seja a pessoa é, que cuida disso e que entende muito sobre tributos, ele não vai saber responder, ele não vai conseguir tirar muita coisa da, da, da pessoa. Então, eu, a minha sugestão seria dar um passo atrás pensar em num roteiro para esse começo de ligação, para ser mais focado, mais direto, e ele conseguir é, deixar mais claro o, o, o valor dele e o que ele está que tá querendo extrair também do outro lado. Né?
1: Boa, animal. animal.
3: Normalmente, eu encontro contadores que, com medo da Receita Federal, que ilegalmente é, ainda sustenta que é a parcela do ICMS recolhido, eles... Eles aplicam, quando eles fazem a exclusão do ICMS, eles colocam, eles aplicam a parcela do ICMS recolhido. Tá? Nossa. Uhum. É, são são, muitas, é, são muitos detalhes fiscais que eu acho que não assim, que você não precisa é, queimar seu tempo né e sua energia com isso. Eu te coloco. Uhum. Me, se, você, se você me confirmar seu e-mail, eu te mando um e-mail, é, uhum. ou até alguém da sua equipe que você queira é, colocar assim, na frente desse assunto, se você preferir, e aí eu, eu brifo é, por e-mail, e aí você já me responde, e aí a gente volta, tendo é, validade, a
4: gente volta a se falar. O que, que tá, você faz?
0: Vamos fazer o seguinte, eu... Tipo, o próprio vendedor nesse encerramento tá fazendo o papel do lead que foge, né, tipo, então vamos fazer o seguinte... É, já que o papo tá bom, cara, tá show de bola, vou fazer o seguinte: vamos parar por aqui, eu te mando e-mail. Se tiver conveniência, a gente volta a conversar. Pode ser. Tipo, é exatamente com, o contrário do que a gente tenta fazer no encerramento de um contato em vendas, que é deixar tangibilizado, deixar combinado qual que é um próximo passo ali, por mais que seja um próximo. mais seja um compromisso leve, como um dia para a gente fazer um follow-up, ou um dia para a gente conversar, é, ele está fazendo o oposto. Então a extração dessa, desse compromisso por parte do lead eu acho que está um pouquinho insatisfatória, né? porque está deixando o lead muita vontade para vou te mandar material, você gostando, a gente bate um papo. Acho que o retorno disso deve ser muito baixo. Né? O que, que você acha, Daniel?
2: Eu, eu, eu concordo também. E teve um outro ponto, um ponto menor, é um detalhe que eu, que eu percebi, mas que, eu acho que a gente sempre precisa tomar cuidado, que é não atacar o seu público. Né? Tomar muito cuidado como você se refere ao seu público. Então, aqui, ele está falando com o lead é, que tem uma empresa de, é, de contabilidade terceira, que cuida, enfim, da contabilidade da empresa, imagino que ele deve confiar muito nessa empresa, né ele deve ter um relacionamento com essa empresa. E aí ele fala que, pô, mas o, os contadores têm medo, e né acho que usar esse termo ele é muito perigoso também, porque você pode estar jogando contra uma pessoa que é um aliado da, do, do seu lead, no final das contas, é uma pessoa que ele confia. Então, acho que só também tomar esse cuidado é, e quando for fazer esse tipo de coisa, esse tipo de colocação, ter muito cuidado para ter certeza que você não está atacando o, o teu público, alguém que seja importante para ele.
0: A empresa do meu marido, né? Pô, meu contabilidade tem medo. Meu marido, que é o dono da empresa de contabilidade, acho que ele não tem medo. Eu gosto dele, né? Pô. <risos> Virei Marcos, alguma consideração? É, não.
1: Esse, a questão do até do, do do não compromisso de próximo passo e ele mesmo já ele Meio que cortar ele mesmo. Ah, eu vou tirar um material e tal. Eu acho também é muito de, cara, nervosismo da pessoa no telefone. Porque você fala, 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 e como ele não fez pergunta, não tem o que o lead responder. O cara falou uma porrada de coisa e não pergunta nada. E aí ele para na expectativa de que o Lead vai falar alguma coisa. Como o Lead não fala nada, ele se perde. E, tipo, ele não tem mais o que falar. Aí ele mesmo já encerra a ligação, entendeu? ó oh, blá, blá 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 assim funciona o não sei que lado, do cofins de não sei o que tributação pá, blá 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 aí ele para aí o tipo tipo uhum. dá um ah aham. Uhum. aí ele é então eu posso enviar um material para você pra você dá uma moeda. então a própria pessoa por ficar numa numa posição desconfortável ela mesmo Tipo, ferra meio que assim com a ligação dela, né? Porque ela é, é, é uma válvula de escape. Vou te ver uma apresentação, tipo, todo mundo posição desconfortável, para onde que eu corro, bom, vou te ver uma apresentação, então, e a gente pode falar depois. É, é muito fácil usar isso para você fugir, né? Então é por isso, da mesma maneira, o cara o, na posição do cliente, ah, então me envia a proposta lá que eu dou uma olhada e depois retorno também. É uma válvula de escape. Ou pro o próprio cliente falando isso, cara, faz o seguinte, então, me envia uma apresentação, e aí se eu gostar, eu te ligo. Também é uma válvula de escape. né Então ele usou essa válvula porque provavelmente ele se sentiu numa posição meio de desconforto, porque ele já não sabia mais o que falar. E como não foram feitas perguntas, não tinha meio como ter essa troca, né? Porque ele falou, 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 e não... realmente, o cara só. Beleza. Legal, concordou e tal. É... Acho que todos é os pontos
0: concordo muito. Nem que fosse uma pergunta bem aberta, né, Vilela? Por exemplo, ele terminou o discurso dele, como o Daniel falou, a gente ouviu pouquíssimo a voz do lead, então a capacidade de escuta foi baixa, mas nem que a pergunta final ela fosse aberta. Por exemplo, depois do discurso dele falar, é, você acha que para o seu cenário, né, no seu contexto, faria sentido a gente desenvolver um pouco melhor esse assunto? Interessa saber mais como a gente levou essa economia para essas outras empresas? Estudar o cenário de vocês? Nem que seja uma pergunta mais aberta, assim, né? Para a pessoa falar, tipo, ah, não, sim, mas a pessoa certa é o Cláudio, que é quem toma conta disso, que é o meu filho, que fica aqui na... Sei lá, mas foi realmente direto, concordo muito, acho que foi válvula de escape, a gente vê muito isso, né, em qual aqui no cara tapa do... É, já que tá um silêncio chato aqui, bom, vamos, vamos dar e-mail para você, qualquer coisa a gente é, volta a conversar. É. Eu te ligo tal.
1: Ah, daí é. me... ah, beleza, obrigado, obrigado pelo seu tempo. tal
0: Sim, tal. sim. Pô. Vamos ver como termina esse negócio aqui? Bora. É, qual,
4: qual o meu e-mail que você tem? Então,
0: é,
3: a, a recepcionista, a Marisa, me passou o .br.
4: Ah, você pode passar o .br, e direto para mim, e aí eu vou, ah, vou avaliar junto com a contabilidade. Maravilha. E, e aí, quando alguém entra em contato com você, tá bom?
3: Tá ótimo. Eu vou mandar agora o e-mail para você, tá? Obrigado.
4: Legal. Muito obrigada.
3: Espero transformar e implantar a eficiência financeira. No... Vocês é,
1: é. Assim, Desculpa, ele falou que essa consciência financeira... Eu espero implantar essa consciência financeira? Foi isso que ele falou?
3: Tempo. Muito obrigada. Espero transformar e implantar a eficiência
2: financeira... No... Eficiência, acho.
1: Eficiência. Ah, tá. Menos mal. Porque, tipo, eu espero implantar essa consciência financeira, tipo assim, vocês são burros, sabe? mas ou menos, eu não tenho consciência financeira. <risos> tipo assim...
0: Espero, espero que vocês comecem a pensar depois da minha conta. É, viu? espero que vocês comecem a pensar
1: <risos> e, 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 e saber fazer ponto. Não, mas é. que bom. Que bom que, Sim, que não... não... Que bom foi de... que não falou isso mas é só um ponto para quem tá escutando e tal não foi o caso mas pelo amor de Deus tome muito cuidado quando você for falar alguma coisa assim que possa meio que ferir o ego da pessoa do outro lado essa uhum. é o tipo é a típica coisa que vocês você estraga a tua ligação a gente eu lembro certinho Otávio teve uma ligação no terceiro ou no quarto podcast do quarto episódio que ele vendia software de automação de marketing. Era uma call inbound, se eu não me engano, que foi boa pra caramba. Que ele tava todo, o, o vendedor tava solto pra caramba, trocando uma ideia. Era para agendar um diagnóstico. Então o processo de venda era atender o lead e agendava o diagnóstico primeiro para depois apresentar um produto e proposta. E puta, ele falando bem pra caramba, desenvolvendo bem, fazendo um monte de pergunta boa, levando o lead, o lead indo bem. Aí eu não lembro o que, que ele falou a gente até comentou, mas que foi um negócio tipo, não estragou a ligação dele, mas poderia ter estragado, que era mais ou menos, era um tipo um, não, porque daí eu, eu, eu te ensino a, a fazer marketing, eu te ensino a, a executar marketing, era uma, alguma coisa assim, do tipo assim, tá mas quem falou que eu não sei executar marketing
0: hoje? Eu ah. lembro, eu lembro, foi exatamente, foi alguma coisa desse tipo, que ele tirou completamente a, a competência da pessoa, né? Falou. falou é, como... é, eu lembro. Exatamente. Então, cara,
1: muito perigoso um, um, um comentário desse. Uma coisa, sei lá, eu tô numa call fazendo um diagnóstico de uma empresa que eu vender consultoria. Aí eu viro pro cara e falo assim: puta, é legal, então vamos marcar então para apresentar uma proposta, que daí eu vou montar um projeto para ensinar vocês a venderem, a, a ensinar você a montar um processo conseguir direito a tua equipe. E passar a ter resultado, né? É. É a mesma coisa que fazendo é. tipo, um negócio assim. Né? Você tem, Exato. Tem que tomar muito cuidado.
0: E a, e a pessoa, ela conclui, por exemplo, se a gente quer mostrar que a pessoa, que ela está atrasada, ou que ela não está no ponto que ela deveria, ela tem que se mexer para resolver o problema dela, é a pessoa que tem que tomar essa conclusão. Não é você que vai contar isso para ela. Isso está lá no... Naquela, naquele livro lindo lá de como fazer amigos e influenciar pessoas. Tipo, tem que fazer a pessoa descobrir isso, e não você levar essa conclusão. Por exemplo, liga para você, você já usa CRM, vira lá. Cara, ainda não usa CRM. Você tá nos anos 80. Já é muito mais caro não ter CRM do que ter. Hoje, 80% das empresas têm automação comercial. Você é de consultoria de vendas. O mínimo que você tem que ter é falar, bichão, calma aí, velho. Tipo, você é. tá louco? Tipo, sim, tá galão, não sei vender, eu tenho empresa, estou fazendo crescer como a minha empresa então. Tipo, não me não. Agora, se eu fizer perguntas para o Vilela que levem ele à conclusão de que ele está atrasado, aí sim essa mensagem vai ser passada. Como, por exemplo, Vilela, como hoje 80% das empresas já utilizam soluções CRM, eu acho que talvez seria interessante, né, pudesse te interessar e entender um pouco melhor que tecnologia é essa que está se disseminando, como é que isso tem trazido retornos impressionantes aí para algumas empresas, faz sentido, então, ele sozinho com a informação de 80%, é um gatilho tipo, ele falar, carai, velho, tipo, eu tô no 20% que não usa se troça essa tecnologia, o que, que é isso aí, cara? Pá, ela traz retorno assim, assim, dessa forma, dessa forma, pô, eu não faço nada disso, e ele pensando, né, pô, eu não faço nada disso, tipo, e ele e... vai concluindo, cara, eu tô meio dinossauro aqui nessa parada, acho, hein? Né? Só que você tá tomando essa conclusão. Agora, eu te contar, quem que sou eu? Uma voz no telefone? tipo Que moral que uma voz no telefone tem com a gente, né?
2: Sim. É, posso também puxar aqui e fazer um comentário em cima disso? Lógico. É, também acho que, um, olhando mais macro, acho que a primeira coisa, é, sempre que for fazer esse tipo de, de ligação, acho que tem que ter um objetivo muito claro, porque você tá fazendo a ligação. Né? Então, se é uma ligação que você o teu objetivo é diagnosticar as dores, entender o problema, as dores. Acho que você não pode sair desse call sem fazer perguntas e tentar entender isso. É, eu acho que aí eu vou na linha do Otávio de falar: é, no final do seu discurso, entender se faz sentido aquilo que você falou para a pessoa. Se fizer sentido, você, inclusive, vai conseguir tirar dela para ela quais são os próximos passos que, faz, que, que você pode seguir. Sem isso, você não tem o é, um, um objetivo claro. Né, você não, é, não sabe se faz sentido ou não para a pessoa você nunca vai ter um próximo passo e aí o, o que talvez me preocupa um pouco é que ali pelo final do call me pareceu que é, o vendedor ele entende esse call como uma vitória dele né? então pô, eu, eu cumpri um objetivo consegui enviar um e-mail e, e eu acho que isso é um pouco perigoso porque não é uma vitória, na verdade é o que a gente falou é, tanto que ali no final, o final o lead mesmo termina falando Ó, então manda aí e se aí a gente já que faz sentido alguém vai entrar em contato com você é, não tem um compromisso e não tem um próximo passo claro. É. Então, eu acho que é muito não assumir que foi uma vitória esse call, é, e sim, tem coisas para melhorar, acho que focar mais no objetivo, entender, ouvir a pessoa do outro lado, entender se faz sentido aquilo que você está falando para ela,
0: e daí então você, você olhar para próximos passos e assim por diante concordo 100%, porque não teve Bom. essa extração do compromisso sólida e tipo, esse vendedor, Daniel, sabe porque eu acho que ele tem um potencial monstruoso, cara? Porque eu acho que ele senta numa mesa de reunião pode sentar o cara da contabilidade, o cara técnico, o cara do financeiro, o dono da empresa ele consegue desbancar todo mundo, ele contorna o de qualquer um, o cara técnico chega e fala assim, ah, porque nós pagamos o ICMS dessa forma ah, é? Ele começa a dar uma aula em termos de imposto pro cara e mostra por que o jeito dele tem sim economia então, com esse conhecimento dele enorme puta, potencial monstro Discurso também sensacional, parabéns, vendedor. Tipo, como, como você fala bem, tipo, voz agradável, não se exaltou, não foi aquele ferizão, A gente já ouviu várias calls no tapa que estão muito desequilibradas com como o lead tá na hora, ou o cara tá triste, ou o cara tá tipo, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Cara, fala, né? Então, você foi muito bem assim na minha visão, em termos de voz, em termos de conhecimento, mas espero que essas, essas dicas aí que a gente trouxe para você tenham. Somado de alguma forma e como a gente tem alguns minutinhos adicionais, não sei se a galera quer colocar alguma pergunta para gente ou se já tem alguma pergunta aqui na direita para a gente a gente entrar aí, pessoal. Olha a Larissa aí, uma, gente, dúvida? uma dúvida.
1: É possível prender o prospect que aparentemente não precisa do seu serviço? Porque para ele o Fusca dele é uma Ferrari. Tá. Ah. É... Bom, eu acho que assim, Larissa, acho que você nem deve falar com um prospect que não precisa do teu serviço. tá? Se você entende que a empresa dele não tem a necessidade, não tem uma dor que você resolva, ou não tem um objetivo que você pode ajudar ele a conquistar aquele objetivo, a probabilidade de você conseguir vender ou fazer essa pessoa despertar o interesse, ela é bizarramente pequena. Então, o teu esforço, a tua energia naquilo vai ser muito grande e a probabilidade de ser resultado vai ser próxima de zero. Então entende, Larissa, no teu mercado quais são as pessoas, quais são as empresas que precisam da sua solução. Quais são as que têm a dor que você resolve? É, quais que estão buscando isso, têm necessidade? E vai atrás dessa turma, porque aí você vai ter resultado. Aí elas vão ter interesse, aí elas vão querer discutir, aí elas vão querer dar uma reunião ou vão querer ver uma proposta e aí, consequentemente, podem acabar fechando o negócio também, tá? Então, se vocês não querem colocar mais um ponto também.
0: Quero. Eu ia falar que tem que ser minimamente um, um, um ICP, que é um perfil do computador, que ele é passivo de ser educado para ver valor no seu produto. Né? A empresa que inventou um RP que cobra de forma recorrente, que é SaaS, que cobra SaaS, sabe quem que eles prospectavam, Vilela? Empresas que ainda não cobravam via SaaS. Porque marketing começou a mirar empresas que tinham potencial de se tornar SaaS, mas ainda não eram. Uhum. E aí o marketing começava a educar para levar as empresas nesse caminho, que na hora que começava a conversar com vendas, o, o, o qualificado era aquele que fala caramba, eu posso vender meu serviço de forma recorrente também, né? Sim, e eles tinham o melhor RP do mercado, pioneiro para isso. E cresceram para cacete, não convém se está mas, cara, é uma educação de mercado. né? Um outro case que a gente tem, é uma empresa do sul de Florianópolis de automação comercial que fez uma coisa bem parecida com o mercado. Trazer educação, entender a jornada do cliente ali e, desde lá do topo, pegar essa galera para trazer essa educação. Até que cai na mão do vendedor ali no meio e no fim do funil. Né?
2: Sim. Animado. Eu sou... Só, só também complementando, né? eu sou da tese que a vendas não deve pensar só em vendas. né? Então... Apesar de ser mais difícil, pode até ser que você consiga vender para uma pessoa nesse perfil. E aí eu pergunto, é, mas será que essa pessoa vai conseguir ter sucesso com o seu produto ou serviço? Senão ela vai virar um problema depois. Então eu acho que é desde o começo você ter foco em atender pessoas que você sabe que você atende é uma dor, um problema. Porque senão, por mais que você consiga vender para uma pessoa onde isso não é tão aparente, lá na frente isso vai gerar um problema é, de pós-venda, uma vez que ele estiver lá dentro, de, de realmente dele ter sucesso. É com, com o seu produto, serviço e assim por diante bom, vamos para
0: mais uma pergunta Parece que chegou mais uma pergunta Vamos abordá-la, que é do Bruno é, Galera, não sei se há espaço para perguntas é, Mas é o que ligar para número pessoal Sei que se consegue pelo Apollo, é, pelo Apollo de forma de crédito Já usei algumas vezes e recebi uma carteirada é, Perguntando se é o que ligar direto no número pessoal da pessoa Pelo que eu entendi né, porque ele conseguiu esse número. Hoje tá. Celular, provavelmente. É, hoje está é, tá um pouco menos ok isso por uma questão da atualização da LGPD. Então a gente já não pode, às vezes, é, tem pessoa que está é, encarando de forma muito negativa essa abordagem em um canal tão pessoal como o celular, atendendo a reação da pessoa, geralmente é: Cara, como é que você está? Como é que você está me contatando aqui de forma direta pelo, pelo meu celular? Aqui na e tem que ver a opinião aí do Vilelo Daniel a gente não gosta de uma primeira abertura via celular, isso soa um pouquinho invasivo, dependendo do caso, não, não é uma hipótese excluída não, tá? Mas se tem uma forma de alternativa de mandar um e-mail antes para pelo menos referenciar, minimamente referenciar, ou dizer de onde a gente tirou aquele celular, né? conseguiu o seu celular com a Lívia, que trabalha na sua empresa, não, não vou tomar mais que um minutinho seu, minimamente uma referência para não ser tão frio e invasivo. Não sei como é que vocês leem essa pergunta do Bruno.
1: Tá, eu particularmente acho um pouco perigoso se não, ele, essa informação não tá em nenhum lugar público, assim. Perigoso no, no ponto, tipo assim, você pode tomar uma patada e aí acabou a tua, a tua chance de se relacionar com aquele lead. Porque foi, cara, dá onde você no meu telefone, você que a pessoa já vai ficar puta da vida e acabou. Já era. Você, depois você pode mandar e-mail, você pode chamar no LinkedIn, você, você usou Apollo, né? Então, provavelmente você foi pelo LinkedIn. É, então você pode mandar mais pelo LinkedIn, pode mandar e-mail, pode fazer o que for, ligar na empresa que, cara, já era, a tua, a tua chance foi esgotada naquele ponto de contato. Uh, mas porra, se o telefone dela tá em alguma fonte um pouco mais pública, no próprio perfil do LinkedIn, ou alguma troca de e-mail, alguma coisa, se você tem o, um, um porquê eu tiro aqui no teu celular tipo assim, como eu cheguei até o seu celular porra, tá na tua assinatura do e-mail é, tá, tá disponibilizado o teu perfil do LinkedIn, tá disponibilizado não sei na onde, Pô, beleza, então a pessoa abaixa a bola porque se ela não gostaria o erro foi dela, porque é ela que deixou isso público mas eu, eu tenho um pouco de pé atrás, sinceramente, assim, de ligar direto no, telef...
2: no, no celular boa, eu, eu pessoalmente eu também não gosto muito, eu também acho bastante invasivo é, embora eu eu, eu eu conversei com algumas pessoas né e eu vi algumas operações que principalmente durante a época aí da pandemia quando principalmente de começo da pandemia elas tiveram muito sucesso é, ligando para números de celular porque as pessoas não estavam nas empresas né então se estava ligar acabava não conseguindo falar e aí acho que teve uma uma abertura maior das pessoas talvez para receber esse tipo de abordagem também no celular eu acho que varia muito de caso a caso né vale o teste Agora, a gente está no momento, talvez mais para o final de, de pandemia, né, as pessoas voltando é, para os escritórios, ou se não, elas já tem é, um VoIP em casa, né, uma estrutura para tá, ter acesso ao telefone da empresa. Então, acho que é menos necessário. Então, talvez, ano passado, acho que isso era um pouco mais aceito, é, é, tanto que as empresas precisavam gerar resultado as pessoas, talvez estavam vendo isso de uma forma é, um pouco mais tranquila, mas agora, eu, e, aí, e aí a minha visão pessoal, eu, eu também não gosto muito, porque eu acho, eu acho muito invasiva.
0: É isso aí Bruno, obrigado pela sua pergunta também e a toda a galera que acompanhou a gente nessa primeira edição do Caratapo de 2021 que já vai chegando ao fim agora e uma de muitas que a gente vai fazer de forma quinzenal como vocês já sabem que é quarta sim, quarta não, uma da tarde, nem todo mundo consegue acompanhar em tempo real né galera, então para aqueles que preferem isso fica gravado e disponível no YouTube, fica no no Spotify também fiquem nas principais plataformas aí de áudio e, e, e vídeo vocês vão nos encontrar para que possam acompanhar as edições do Cara Tapa e manda ligação para a gente isso é isso é muito legal porque a gente sabe que é difícil de dar cara tapa né realmente já teve até uma edição que a gente analisou ligação nossa aqui uma vez para dar uma quebrada nesse gelo aí é mas de qualquer forma manda call a gente esconde aí o nome de todo mundo de maneira nenhuma deixa passar algum dado aqui que, que não seja para divulgar é, porque assim a gente vai analisando um segmento diferente, vai trazendo um conteúdo mais rico para vocês aí, de forma bem pulverizada. E deixar principalmente um abraço aqui para o meu querido Vilela e Daniel, que topou essa edição especial, e junto conosco como, como um convidado, pessoal.
1: É isso aí, turma. Estamos junto daqui... Duas semaninhas tem mais e contem com a gente aí para poder trazer esse tipo de conteúdo. E como o Otávio falou no começo da, do episódio, cara, a ideia nossa é realmente contribuir e conseguir agregar valor para o pessoal que trabalha em vendas, com vendas aqui no Brasil. Daniel, obrigado pela participação, valeu por ter topado. Muito bom ter você aqui com a gente, cara. Gente, obrigado mais uma vez pelo
2: convite. Acho que como vocês falaram, também o Otávio falou no começo, Certamente nós não somos donos da verdade, né? Eu acho que aqui é até difícil, né? Porque a gente tá ouvindo o call na hora e tenta dar nossas impressões. Então eu espero que a gente tenha, enfim, levado algum insight bacana, tanto para o vendedor né, desse call e também para as outras pessoas que assistiram. Eu espero ter contribuído é, e, gente, obrigado aí mais uma vez.
0: Valeu, rapaziada, até daqui duas semanas, estamos junto, boas vendas, bora bater meta aí que o um mês em duas semanas já tá acabando. Falou! Não se vamos, Valeu, pessoal!